0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, nós lemos assim, Veio Ele, Jesus, para o que era seu e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai. E o verbo se fez carne. Veio para o que era seu, o seu povo, mas os seus não o receberam. E ainda hoje, Jesus não é a prioridade na vida de Bilhões de pessoas. Ele ainda não é a prioridade na vida de milhares e milhares de pessoas. E às vezes, muitas igrejas, Jesus não é a prioridade. Por isso que em Apocalipse 3.20, Ele está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar, não é? Mas que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos compreender a, a beleza e a riqueza da pessoa de Jesus e de ser a Ele fiel como Ele sempre foi fiel a nós. Por isso a Ele o nosso culto, a Ele a nossa adoração. Ele merece ser adorado, Ele merece ser honrado e é o que vamos fazer nesta manhã. Quero convidar você para curvar sua cabeça. Eu já li os versos 11 a 14. Agora eu quero ler os versos de 1 até o versículo de número 10. Escreveu assim: João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de, que todos, a, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, está falando de João, o João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que o Senhor abençoe o nosso coração com a leitura da sua palavra e vamos nela agora meditar. Meus amados irmãos, e como é bom falar com a igreja e tendo alguns irmãos aqui, não é? Já estávamos é, é, angustiados de não ter os irmãos aqui para a gente falar, sabe? E, e hoje é bom, porque tem irmãos aqui e tem irmãos lá em casa. Mas como é bom preparar mensagens no Evangelho de João? Para mim, preparar mensagens no Evangelho de João é mergulhar nas mais sublimes e recompensadoras experiências a respeito do verbo que se fez carne e habitou entre nós. E eu quero fazer algumas meditações no Evangelho de João e hoje nós vamos começar nesta parte introdutória do capítulo primeiro, tá bom? Eu creio que o fato de Deus ter dado a João é, maior tempo de preparo para então escrever o seu Evangelho, os irmãos sabem que João escreveu no finalzinho do, do primeiro século, lá pelos anos é, é, 90 da nossa era, é possível que João escreveu já com a idade de 85 anos, não é? ao passo que Mateus, Marcos e Lucas escreveram cerca de 20 anos antes de João, entre os anos 55 e 70, Mateus, Marcos e Lucas escreveram entre 55 e 70, a data dos Evangelhos. João é 90, 85, 90. Então significa dizer que João teve mais tempo de vida cristã, mais tempo de experiência com Deus, mais tempo de experiência com o agir do Espírito Santo, mais intimidade com o Espírito Santo, até que chegou a hora de escrever. João foi privilegiado por isso. Então eu quero crer que isso dá ao Evangelho de João um caráter especial, inegável em relação aos, aos demais. Né? João experimentou mais do que os seus colegas que escreveram, ele experimentou mais desse agir sobrenatural do Espírito Santo e é isso que ele traduz aqui em, em expressões no seu Evangelho. Né? Enquanto... Mateus, Marcos e Lucas dão, assim, uma conotação é, mais humana de Jesus. Não é? É, João apresenta Jesus como o autor da nossa fé. Certo? Quando Mateus escreve, ele visa os judeus e apresenta Jesus como o rei que era prometido. O rei, o Messias prometido. Quando, Mar quando Marcos escreve, ele apresenta Jesus como aquele que veio para servir quando Lucas escreve, ele apresenta Jesus como o filho do homem. Né? Lucas era médico, ele tem essa visão de Jesus, o Jesus que é o filho do homem. E quando João escreve, ele é o filho de Deus. João diz Jesus diz Jesus que ele é o filho de Deus, o próprio Deus. É o verbo que se fez carne. Então, isso é fundamental nessa nossa é, é, meditação. A síntese de João... Aparece no versículo 31 do capítulo 20. Estas coisas, falando dos milagres de Jesus, foram escritas ou foram registradas? O padrão de João é completamente diferente. Se você fizer uma consulta no Google, né, pode fazer uma consulta aí, é sempre bom. Eu gosto de fazer consultas em todos os lugares quando eu vou preparar algum estudo bíblico. Se você fizer uma consulta no Google, ele vai dizer para você que a maior parte. Do Evangelho de João não está nos três evangelhos. Tá bom? A maior parte não tem em Mateus, Marcos e Lucas. Não tem. João não é sinótico. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles, eles, eles tratam das mesmas coisas. As, as, as mesmas, os mesmos milagres, as mesmas parábolas, os mesmos sermões. João nova, ele apresenta algo completamente distinto dos três, por isso João não é sinótico, João não narra nem o anúncio, nem o anúncio do nascimento e nem o nascimento de Jesus, não narra, porém em nenhum dos outros três Evangelhos, nós vemos informações tão completas a respeito de Cristo e do Evangelho como vemos em João, a divindade de Cristo em João é distinta dos outros três. A justificação pela fé, só João trata da maneira como ele o faz. Os ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei, só João trata. O ministério do Espírito Santo em João, a partir do capítulo 15, 14, 15 e 16, é impressionante. Os outros não tratam, está certo? E os privilégios dos que creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para aquele que nele crê, não, João trata com propriedade. Então, não há dúvida que Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos escritos sob a inspiração do mesmo Espírito que também levou João a escrever, esse é um fato, mas é inegável que no evangelho de João, esses escritos se revestem de algo, de um brilho, que é sem igual. A ah, outra marca de João é que nesses primeiros cinco versos e você acompanhou e nós lemos eu li até o 10 mas até o 5 quando ele diz ah, no verso 5 então né, no primeiro era o verbo e o verbo estava com Deus estava no princípio com Deus, o verbo fez todas as coisas, o verso 4 a vida estava nele, verso 5 a, a luz é, é, resplandece na terra, essas esses cinco versos essa introdução antecipa toda a obra da redenção. Nenhum outro evangelho fez isso. Em cinco versos, o apóstolo João, ele, ele sintetizou toda a obra da redenção. Então é um evangelho distinto. Há algo que chama-nos a atenção aqui, não é? Não é por acaso, meus amados irmãos, que o evangelho de João é o evangelho mais lido em todo o mundo. É o evangelho que é feito em porções evangelísticas, não é? é você, o Evangelho de João é a, a, o mais antigo material é, em forma de livreto ou folheto evangelístico, é João. É? Para os irmãos que participaram de muitas campanhas evangelísticas, não é? os irmãos sabem que é, é, era muito comum, tem o Evangelho de João? Quero o Evangelho de João. E aí a gente saía distribuindo aquele livreto, era o Evangelho de João, com os seus é, seus, seus ensinos e suas mensagens. Não é? Então, nós temos realmente mensagens preciosíssimas neste evangelho, e especialmente nesses cinco primeiros versos. Eu diria que aqui nós temos ah, declarações incomparáveis a respeito de Jesus. Sintetizando, no Evangelho de João, Jesus é a mais perfeita revelação de Deus o Pai, por isso eu li lá a carta, a, a carta aos Hebreus, quando o autor escreve sobre Jesus, falando sobre que Ele é, a expressão exata do ser do Pai, em João, no Evangelho de João, Jesus é a mais perfeita é, revelação de Deus o Pai, eu guardo, entre os, os, aqueles livros de leitura constante, aqueles que você volta a Ele, de, 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 de tempo em tempo você não consegue ficar sem folhear esse livro, em qualquer circunstância né? eu guardo este que eu tenho, chama-se Reflexos da Pessoa de Cristo é, foi escrito pelo reverendo Nathanael de Barros Almeida, um pastor batista eu confesso que eu não sei se ele ainda está entre nós eu, eu me lembro dos 90 anos dele mas antes disso, lá pela década de 90, eu tive o privilégio de conhecê-lo, de estar com ele lá em São Paulo, num evento. Né? E ele me deu esse livro, autografado, e, e eu tenho lido, sempre. Esse livro é muito precioso, porque ele escreve exatamente sobre a pessoa de Cristo. E eu separei alguns trechos dele, porque ele diz assim. O que se pode dizer a respeito do menino que nasceu numa estrebaria em Belém de Judá, senão que ele é aquele que sempre esteve junto ao Pai. É o que João diz, não é? Estava com Deus. Sempre esteve junto ao Pai, revestido de glória celestial, desde a eternidade, muito antes da fundação do mundo. O que se pode dizer de Jesus, se não ele é aquele ser glorioso, filho do Deus Altíssimo, que tomou parte na criação dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto existe, inclusive do homem, criado por ele de modo sobrenatural. Ele continua, o que dizer de Jesus, o que dizer daquele que junto ao Pai criou os céus, o sol, a lua, as estrelas e demais luminares que se sustentam sobre o nada na vastidão do grande universo e permanecem em harmonia em seus movimentos e distâncias. O que dizer desta pessoa? Criou e sustenta o universo. Continua, o que dizer daquele que após a queda do ser humano compadeceu-se do pecador, ofereceu-se a si mesmo para redimir a humanidade. O que dizer daquele que agiu com misericórdia e graça, compaixão? O que dizer daquele que na plenitude dos tempos veio à terra, nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo e manifestou seu grande amor, entregando-se como sacrifício aceitável a Deus naquela cruz? O que dizer daquele que, havendo ressuscitado dentre os mortos, foi elevado às alturas, recebido pelo Pai em glória, e ali permanece intercedendo junto ao Pai, pelos salvos. O que dizer deste? E este é Jesus. Fantástico o que escreve o reverendo Natanael, uh, a respeito da pessoa de Jesus. E eu quero dizer, se você percebeu todas essas expressões, que o reverendo Natanael trata aqui, a respeito de Cristo, na verdade, são reflexos de Cristo e da sua glória, todas elas são mencionadas nesses primeiros versos de João. Esta é a razão, porque este Evangelho, o Evangelho de Cristo segundo João, é distinto dos demais. Há uma imensidão de verdades e revelações da pessoa de Cristo que nós só encontramos neste Evangelho. Então, Feitas essas considerações, e porque o tempo nos chama, eu quero falar sobre ah, Cristo como o autor da nossa fé, a palavra que tem poder, o Cristo que é o alicerce, o Cristo que é a, a, o pilar da nossa fé. E aqui ele se manifesta de várias formas. A minha fé se alicerça, em verdades bíblicas que João, de forma bem especial, ela, ele nos apresenta aqui. Verso primeiro, no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, verso primeiro, Jesus é eterno, a minha fé se alicerça num Cristo eterno. Não um líder que nasceu em algum dia, um líder que tem uma lápide em algum lugar, que tem data de nascimento e data de, de morte. E tem muitos líderes por aí assim. Tem muitos líderes que são profetas, que são referenciais, que são intercessores ou intercessoras, pessoas que guardam é, valores para determinadas outras pessoas, não é? Que são é, endeusadas, idolatradas, como se algum poder tivesse, mas elas têm alguma lápide, algum lugar e um registro de nascimento em outro, dizendo que nasceu e morreu. O nosso Jesus é eterno, Ele não tem isto. No princípio era o verbo, Jesus não começou a existir quando os céus e terra foram formados? E muito menos quando o Evangelho foi trazido ao mundo, Ele é eterno. Ele sempre existiu em glória com o Pai. Quando lemos o lá no capítulo 17, Ele mesmo, Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17, verso 5, Ele diz assim, E agora Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Jesus mesmo fala da glória que Ele sempre teve antes que houvesse mundo. Jesus é eterno. No princípio era o verbo, o verbo era, o verbo sempre existiu. O meu Jesus, a minha fé, se alicerça num Deus eterno, Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 17, Paulo diz, Ele é antes de todas as coisas... Ou melhor, antes de todas as coisas ele já existia. Apocalipse capítulo 1, verso 8, próprio Jesus disse, ele é o alfa e o ômega, aquele que era e aquele que há de vir. Certa vez Jesus foi é, 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 tomado pelos seus inimigos, aqueles que gostavam de criar casa com eles, escribas, os fariseus, né? estavam numa conversa lá, querendo pegá-lo, é, dar um, uma rasteira nele, como sempre queriam, usando a lei, leio isso em João capítulo 8, versículos 56, 57 e 58, então disseram para ele lá os escribas, é, perdão, disse Jesus para os escribas primeiro, seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda, Jesus dizendo para os escribas, seu pai Abraão, porque eles se gabavam de serem filhos de Abraão, seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vida vinda, ele a viu e se alegrou. Ah, os líderes então se quase que pegaram em pedra para jogar nele, né? mas disseram para ele assim, você não tem nem 50 anos, como pode dizer que Abraão viu você? Jesus então respondeu para eles, verso 58, eu lhes digo a verdade, antes que Abraão, antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus é eterno. Capítulo 8, verso 23, ele diz assim, vocês são daqui de baixo, daí de João, eu sou lá de cima, vocês pertencem a este mundo, eu não. Meu prezado irmão, que coisa confortante, que gostoso, que coisa boa você saber que o seu Jesus Ele é eterno, só Ele esteve, está e sempre estará ao lado do Pai, Ele é o único que pode salvar, a sua fé tem de ser alicerçada num Jesus eterno, isto é um valor extraordinário. Em segundo lugar o verso diz assim, no princípio era o verbo, verso primeiro de João I, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, verso 2 ele estava no princípio com Deus o que João está transmitindo aqui é o segundo alicerce, o segundo pilar da nossa fé, é que pai e filho estavam juntos no princípio embora distintos um do outro, o segundo pilar da nossa fé é que Jesus é uma pessoa distinta do Pai Ele não é o Pai, Ele é Deus mas não é o Pai Ele é Deus Filho, mas não Deus o Pai, mas Ele é uma pessoa caracterizada pela sua personalidade e a minha fé se alicerça num Jesus que é distinto do Pai ainda que Ele seja um com o Pai desde a eternidade ou melhor Onde quer que Deus o Pai estivesse, Jesus o Filho estava junto. Iguais em glória, coeternos em majestade, distintos na personalidade. Cada um é um ser. Jesus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Pedro disse, vocês mentiram para o Espírito Santo. Quando pegou no pé de Ananias e Safira pessoa, tem personalidade, o meu Jesus, Ele é uma pessoa distinta do Pai, mistério da Trindade Santa, mas a minha fé é alicerçada na pessoa de Cristo. As declarações de Jesus aos seus discípulos, em João capítulo 14, são muito esclarecedoras nesse ponto, vocês não creem que estou no Pai e que o Pai está em mim? Creiam ao menos por causa das mesmas obras, eu vou para junto do Pai, eu não sou o Pai, mas se você olhar para mim, você vê o Pai e eu vou para junto do Pai Jesus está falando dele e do Pai o filho é uma pessoa real, foi dele a tarefa de vir, foi dele a tarefa de dar a sua vida no Calvário, no meu lugar, a minha fé se alicerça num, num Cristo é pessoal ele é eterno e ele é distinto do Pai, em terceiro lugar o verso diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora João sobe o tom da sua afirmação para dizer que Jesus é o verbo de Deus. E a palavra verbo é exatamente palavra, a ação, a manifestação da vontade de Deus. Quando Adão ouvia a voz de Deus, aquela voz que Adão ouviu, se transformou em carne e essa voz é Cristo o verbo é a palavra ativa de Deus Jesus não é meramente um anjo criado um ser inferior ao Pai Jesus não é menos que o Pai Ele é igual ao Pai no que concerne a sua divindade Ele e o Pai possuem a mesma natureza porque Ele é a expressão a expressão do som, da ação que Deus determina Jesus é o Verbo, é a Palavra, a Palavra que requer ser ouvida, a Palavra que procura fé no coração do pecador, a Palavra que busca corações que confiem nele e obedeçam, Jesus é a Palavra que se tornou carne, o Verbo que se materializou, tornou-se palpável de modo que pôde ser visto, João escreve lá no seu, na sua primeira carta, não é? que Ele pôde ver, que Ele pôde palpar o verbo da vida, Jesus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, que os nossos próprios olhos viram e que contemplamos, que as nossas mãos apalparam com respeito do verbo da vida e esse verbo é Cristo, que precioso meus amados irmãos é termos a nossa fé alicerçada num Deus que é eterno, num Deus que sempre existiu, num Deus que é distinto, um Deus filho, Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, João diz aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ao é verso 3, e sem ele nada do que foi feito se fez, a minha fé também se alicerça no Jesus que é o Criador de todas as coisas. Que distinto ter a fé na pessoa de Jesus e a fé em qualquer outra, qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano. Quantas pessoas botam fé em seres humanos? Ah, mas esse ser humano agora é especial, ele está lá, ele intercede. Onde está escrito isso? Não está. As pessoas depositam fé em pessoas, em pessoas mortais, pecadoras, como, como elas mesmas. Mas Jesus é distinto, é nele a fé, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele, não outros. Criador de todas as coisas. A riqueza dessas expressões de João aqui, nesse verso 3, é importante. Olha, se ele é o verbo, se já estava com Deus desde a eternidade passada, então... <coughs> Participou da criação de tudo, foi coautor da criação, todas as coisas existem por causa dele, nele e para ele. É importante isso. Quando João diz todas as coisas foram feitas por ele, parece que ele fecha um conjunto de informações a respeito de Jesus. Se ele é Deus, o Deus Filho, todas as coisas foram feitas por ele, então esse é o Salvador. quando Deus diz, e eu falei sobre isso né, a palavra dele, nós lemos isso na Bíblia, e disse Deus, e a criação só aconteceu por causa da palavra de Deus, essa declaração, esse falar de Deus, aponta para a pessoa de Jesus, e disse Deus, entra Jesus em ação, e disse Deus, e entra Jesus em ação, e disse Deus, façamos o homem, um... entra Jesus em ação, porque Jesus é o verbo em ação, que confortante para nós saber que a nossa fé está alicerçada naquele que é o criador de todas as coisas e é o sustentador de todas as coisas. E em quinto e último lugar, Jesus como alicerce da nossa fé, Ele é aquele que é a fonte de toda a luz e de toda a vida espiritual. Versos 4 e verso 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz que traduz toda a glória celestial, a luz que reflete toda a pureza e santidade do Pai, a luz que penetra o mais íntimo do coração dos seus ouvintes eliminando toda a impureza, Ele é a luz que afasta toda a influência do mal, Ele é a luz que transforma a tristeza em alegria, a luz que ilumina e aponta o caminho que conduz à vida, aliás foi Ele mesmo quem disse eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. João 8,12 Há muito mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a grandeza do Seu poder e da Sua morte. Muito mais. Mas uma coisa você tem que concordar comigo, se para tirar o pecado do mundo foi necessário nada menos do que esse Jesus dar a vida dEle, Deus não juntou uma porção de pecadores e mandou para o Calvário. Deus pegou Jesus esse, com todos esses atributos, com toda essa glória, foi Ele que veio a este mundo, para pegar o meu pecado, sofrer daquele jeito e morrer naquela cruz. Sabe o que significa isso? Que o pecado é mais abominável diante de Deus do que nós podemos imaginar. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e muitas pessoas andam por aí se apresentando como falsos cristos, enganando a muitos mas o único que realmente pode salvar é Jesus, saber que o nosso Jesus é eterno, que sempre existiu que é o criador de todas as coisas, que é a fonte espiritual é a fonte de luz e que por amor de nós abriu mão de toda essa glória para morrer naquela cruz no meu e no seu lugar isso tem de produzir mudanças em nós, por isso meus amados irmãos, Ele é mesmo o autor da minha fé. Por nós mesmos somos grandes pecadores, mas em Jesus temos um grande Salvador. Ele é o seu Salvador?